0: Nu vet jag vad jag vill, men det, det visste jag ju inte då. Men den frågan, vill man veta vad man vill? Det är ju också en spänning att, att livet kanske inte är helt självklart att skriva från början.
1: Välkommen till avsnitt nummer 12 av Mitt liv som ingenjör. Veckans gäst är David Broman som läst till civilingenjör i industriell ekonomi i Linköping. Han började sin karriär på ett datasäkerhetsföretag, men bestämde sig efter några år för att doktorera, och på den banan är det. Idag jobbar han som lektor på KTH. Vi pratar om att starta företag som student, varför han valde industriell ekonomi istället för datateknik, och hur det kommer sig att han blev utnämnd till årets lärare på KTH. David delar också med sig av hur han ser på karriär, och varför han trivs så bra med sitt jobb
0: idag. Jag heter David Broman, och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen, David. Skulle du kunna berätta om ditt absolut första jobb?
0: Mm, om man säger första jobb, eh, absolut, absolut första jobb. Ja, men då är jag ju eh, kanske sex år gammal och eh, hjälper mamma eh, med grusgången och plocka ogräs för fem kronor i timmen. Eh, det kan ju verka vara en väldigt eh, bagatellgrej att börja med det som ett första jobb. Men eh, det, jag tror det är viktigt att man från början är att man Ska man få något lite extra så får man jobba lite för det. Men eh, om vi tittar på karriären sen. så nu Efter, mina, efter min civilingenjörsutbildning så var det inom, inom datasäkerhet som mitt första fullt heltidsjobb.
1: Mm. Skulle inte du kunna göra en mm. kort resumé om
0: vem du är? Ja, så David Bromman heter jag och jag är idag eh, universitetslektor, associate professor på KTH. Jag är uppvuxen i Småland, skogarna där, en liten by. Och var där, gick i utbildning i Jönköping och flyttade till Linköping och studerade till civilingenjör. Och sen har jag varit runt lite, jobbat i Stockholm och bott i USA och sen kommit tillbaka nu och är på KTO. Så mm. En snabb, snabb eh, sammanfattning av livet. Väldigt snabb. Vi kommer
1: gå in lite djupare på det också under den här kommande timmen ungefär. Mm. Men när visste du att
0: du ville bli ingenjör? Var det tydligt för dig? Ja, det var det blev väl tydligare och tydligare. Jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik var, men också intresserad av det lite mer konstnärliga. Så min, min pappa var eller är arkitekt mm. och det var någonting som jag funderade länge på. Men sen någon gång i högstadiet så började jag hålla på mycket med datorer och det var väl då jag insåg att eh, det här med datorer och programmering var något som var riktigt roligt. Så det var därför jag seglade in på det.
1: Mm. Hade det kunnat bli någonting annat? Eller var det, när du väl hade bestämt dig så var det tydligt att det var ingenjörsutbildning du skulle gå?
0: Ja, det var något tydligt från början att jag skulle gå en ingenjörsutbildning men det var väl inte helt självklart vilken ingenjörsutbildning. Men att det skulle bli en civilingenjör var ganska tydligt, mm. säger i, i alla fall i högstad och gymnasiet i tiden. Mm.
1: Men det blev industriell ekonomi. Mm. Varför blev det ändå
0: Ja, det, det, jag höll ju på som sagt var väldigt mycket med datorer och programmering när jag var från högstadiet under gymnasiet och hade ett företag och jag höll på väldigt mycket. Så jag, man, man kanske inte var så ödmjuk vid den tiden så jag, jag trodde att jag, jag kan ju det här. Jag, jag, menar, jag behöver inte gå någon datorutbildning. Så jag tyckte det var intressant med min entreprenörskap och starta företag och så. Och så lärde jag mig de här med inisrael ekonomi där man blir civilingenjör och får en management och ekonomiska perspektivet och så finns det då med datainriktningen så tyckte jag att ja, det här kanske är en bra, bra kombination då. Sen det här att man tyckte att man kunde allting det, det lär man sig under livet alltså, ju mer man läser om ett ämne ju mer man, som när jag läste civilingenjör och när jag började doktorera alltså, ju mer man läser ju mer ödmjuk blir man att man inte kan allting. Det tror jag är en ganska vanligt fenomen. Mm. Hur kom det sig att det blev just i Linköping du läste? Eh, det var nog en, en, del, en del var nog det lokala så att säga ja, det egentligen valet var mellan Chalmers och Linköping och det var väl framförallt när jag tittade på industriell ekonomi att, eh, att det fanns ju båda där. Stockholm kändes på den tiden var nog aldrig riktigt på kartan för det kändes bara långt bort och stor stad och så där. Sen hade jag väldigt mycket kompisar eh, som läste i, både för Chalmers och i Linköping och slut för Linköping eh, hade bra rykte kring just industriell ekonomi och mm.
1: då blev det. Och väl där den började också, utbildningen. Precis, så
0: det var, det var nog en, en, en faktor tror jag. Ja. Men när du väl kom dit första
1: dagen, vad var ditt första intryck av utbildningen eller av universitetet?
0: Precis i början så tror jag att det största intrycket var kanske inte så mycket kring utbildningen utan det var nog snarare själva mottagningen och studentmottagningen och alla arrangemang kring det. Jag, jag tyckte att det var den tiden var bland, fortfarande bland de roligaste tiderna i mitt liv tror jag. Mm.
1: Hur såg det ut eh, därefter då, de första, första månaderna det
0: första året? Ja, det var ju, det var ju studier och eh, mycket roligt och mycket fest och mycket grejer som hände. Så det var den kombinationen av detta. Så, eh, jag har väl haft ganska lätt för mig vad gäller studier, så det, så det fungerade att kom, kombinera. Men eh, det präglades mycket av, av det här roligt studentliv och, och, och studier.
1: Mm. Hur tog du del av studentlivet och var engagerad i någonting?
0: Ja, jag var, ja, det första året var det mycket kring alla var som lokalstudent, för på själva utbildningen som vi hade och olika grejer. Sen, sen var jag med i eh, andra året i eh, den här kommittén eh, sexmästeriet för, eller klubbmesteriet som det hette eh, där. Eh, arrangerade mottagningen, eller nollningsperioden och alla stora arrangemang. Så det, det höll jag på med väldigt mycket andra året. Mm. Så jag var väldigt aktiv i studentlivet.
1: Hur gick det att balansera det med studierna då?
0: Det var en utmaning, men det, det fungerade.
1: Jag, jag
0: tog tenten och sådär. Så det är kanske lite något, något betygsäppigt lägre på grund av det. Men... Mm, men det hamnade inte
1: efter i någon kurs?
0: Nej, jag har aldrig missat någon tentor. Någon tentor. Hur såg du ut med, med jobb
1: då? Var det någonting du sysslar med, antingen på sommaren eller under terminerna som extra jobb?
0: Ja, jag hade ju på med. Så jag startade i företag under studentiden också och eh, drev det där och då... Det var ju framförallt i slutet i fyran som jag gjorde det. Det var det efter. Jag gjorde lumpen efter tvåan. Så jag hade fått sabbatsår då, man får kalla det det när man gjorde lumpen. Men, och sen, och Försvarsmakten var också en av kunderna då som vi jobbade mot.
1: Okej. Okay. Hur var det att starta företag när man fortfarande var student?
0: Ja, det var ju spännande. Det var ju roligt och det... Det var, ju, det var ju också i, i den här inkubatorverksamheten. som vi hade ett litet eget kontor i Mjärdevi. Mm. Och det var väldigt spännande. Men det här var ju också precis innan eh, com döden så, så här så Det var eh, äldre låger och alla fick pengar. Och det, var, det var en väldigt speciell tid. Mm. Eh, eh, men man var ju också ganska naiv i vissa grejer. att alltså man... Eh, man satsade kanske på lite fel saker. Man fokuserade mycket mer på intern struktur kanske på företaget än på vissa fokus på själverksamhet och produktutveckling som kanske fokuserar inte lika tillräckligt mycket på egentligen så så det var mycket man lät sig av misstag under den tiden tycker. Jag.
1: Vad var det för företag? Vad gjorde ni för något?
0: Så vi hade som produkt var det för informationshantering så vi skulle bygga ett knowledge management system för att effektivisera hantering av av kunskap i företag. Så, som ett system för frågor och svar. Och, och kunna spara kunskap.
1: Finns företaget kvar fortfarande?
0: Nej, det var då under den perioden. så Vi, vi, vi tog ett beslut där. Det var väl egentligen om vi skulle gasa på eller ta examen. Mm. Och vi valde att ta examen i slutändan.
1: Är du nöjd med det beslutet?
0: Ja, jo, det får man nog säga. Det var, det var många företag som gick omkull året efter på grund av finansiering. Så det... mm.
1: Men du sa att det gick ganska, ganska lätt för dig ändå att ta igenom utbildningen. Mm. Är det någon kurs du kommer ihåg som var liksom riktigt jobbig?
0: Mm. Jobbig? Men det, var, det var ju många kurser som var, var, var tuffa. Liksom, att man var tvungen att plugga på dem ordentligt. Det var, ja, men jag skulle inte säga att det var någon specifik som jag tyckte var något det var, det var bland annat liksom. det, var, det var bra kurser det fanns kurser som man kanske hade som var relativt enkla men kanske inte gav så mycket då. och sen fanns det kurser som var mer utmanande och, och det var framförallt de med mattekurserna var ju oftast utmanande men samtidigt tyckte jag det var roligt så det var, det var bra Så är det efterhand vilka kurser har gett dig mest? Jag tror det beror på lite vad man menar. Nu är jag ju forskare och då finns det ju rena tekniska grejer som naturligtvis jag använder i, i som är baskunskap. Så att säga. Men, men annars tror jag faktiskt mycket av det jag läste på industriell ekonomi att vi gjorde mycket arbete och mycket rapportskrivning och mycket eh, utmanande på det, ett annat sätt. Att man samarbetar och, och fokuserar på och, och det sättet att jobba med andra människor. Och att vara effektiv och ha många bollar i luften. Och jag tror det är mer de grejerna som kanske man riktigt lär. Och sen det varit att det var duktiga människor som man jobbat tillsammans med.
1: Funderade du någon gång under utbildningsgång ifall det var rätt val? Eller körde du bara på? Jag körde nog ganska mycket rakt
0: på, tror jag. jag nej, det var det var väl egentligen om man reflekterar någonting så var det väl mer om jag skulle valt en ren säg, jag tittade också på teknisk fysik och, eller, eller datateknik. Då. Mm. Men jag tycker det var det blev en bra mix. Så här i
1: efterhand tror du att det hade gjort någon skillnad i vilken av dem du hade valt?
0: Ja, alltså det har fått jättestora implikationer i livet eftersom jag träffade min fru på den utbildningen och de flesta vänner som jag har kvar. Är många från, från studietiden. Så det, det har ju naturligtvis jättestor inverkat så. Men det vet man ju aldrig. Om, om man har valt något annat så har det blivit något annat. Och då hade det nog varit bra. Men jag... Ja, alltså jag, jag tror det, det som var bra med den här utbildningen var just där bredden. Att man... Eh, inte blev rent så insnöad på tekniken utan man fick en annan, en annan förståelse av, av eh, kundperspektiv eh, företag det, det, det tror jag var bra och det var från början så det, det är ingenting man kan bara läsa per år utan det var liksom en del av hela utbildningen så det tycker jag var väldigt bra
1: mm. Var du kvar i Linköping hela, hela utbildningstiden då, förutom när du gjorde lumpen och så eller var du på utbyte också?
0: Jag var, bara, så jag, jag var i lynchping två år då, första två åren det blev mm. jag sedan tänka som och sen var jag i lumpen ett år och då läste jag in stort sett trean under lumpen vid sidan okay. av och sen gick jag, så började jag i fyran direkt och när jag kom tillbaka och sedan hade jag lite kurser kvar och då eh, åkte jag till så jag gjorde ett utbyte som sista i Schweiz på ETH i, i Zürich Hur var det? Det var kul. Det var utmanande framförallt. Det var ju tyskan utmanande då. Så mm. det, det, och sen att de inte pratade tyska där heller, utan de pratade svitscheldytsch, vilket gör ja, det. det. Så det var, det var, det var en utmaning. Eh, men och eh, den typen och eh, datakurser det var ju ganska enkelt språkmässigt, men jag läste en kurs i marknadsföring. Där. <laughs> det var utmanande, kan jag säga, för den här professorn också. Jag körde att vi hade så små... Man satt i små bås och så ställde de en fråga och då hade de en kamera som filmade så alla de flesta studenterna fick se det. Kunde inte titta i rummet då. Så hade man sin lilla skylt där. Broman, så står det. Då fick man en fråga. Så kan man bara zooma in. så Okej, Broman. Vad tycker du? Och då ställde var det alltid den här svårigheten först. Förstå, vad säger han? Ja, nästa är, okej, vet jag svaret? Och tredje var att försöka formulera sig så att det inte så det, är så det var utmanande, men det var ju därför man lärde sig ganska mycket på det.
1: Ja. För Jag har hört från, jag har en, en kompis som var just på ETH mm. och sa att studietempot där är något helt annorlunda jämfört med han pluggade i Lund. Då. Mm. Hur upplevde du det? Var det ett, an ett helt annat sätt att plugga där?
0: Ja, det var ju högt tempo. Så jag tycker pedagogiskt var jag mer imponerad av Linköping så jag tyckte nog det var bättre upplägg på många kurser i Linköping. Så det, sen är det lite blandat. Jag läste ju både från, då från grundutbildningen 1 och 2 och sen plockade jag några från med på masternivå. Så det var lite olika. Och, alltså det är som alltid det är olika lärare och olika personer från olika delar. Så det, men jag hade några, jag ska inte säga några namn, det var några skräckexempel av professorer. så jag, När man inte hade någon bok och de bara skrev på en med bild med en penna eh, live och man försökte få ihop ett innehåll efteråt. Så, hade, så det var det professorerna som är extremt duktiga, som jag känner till nu sen inom forskningen, men eh, kanske inte var de bästa pedagogerna. Mm. Så det finns inte en korrelation mellan bra universitet och bra lärare alltid. Så enkelt är det inte.
1: Nej. Vad tar du med dig från ditt utbyte?
0: Jag tyckte, alltså det är som alla grejer i livet, att man, om man gör olika saker och bryter det man Vanligtvis så, så lär man sig någonting och byta miljö får man ut väldigt mycket av. Så jag, jag tyckte, bara det att bo i ett annat land med en annan kultur var, var väldigt intressant. språket naturligtvis, jag blev bättre på tyska. Nu är, var tyska utan tvekan ett av mina absolut sämsta sem, ämnen från gymnasiet. Så det, så det var kanske den största, ut, största utmaningen. Um, så det gjorde ju jag att jag, jag, jag säger nu att jag har pubtyska pub så jag kan... Snacka med lite tyskar på pubben och hålla en lite enklare konversation. Men jag använder ju aldrig professionellt. Mm. Um, så det är väl det. du Kultur, Kulturella och man lärde känna nya människor. Och, ja, det var, jag tycker det är väldigt bra. Jag tror man ska absolut satsa på utlandsstudier om man kan.
1: Mm. Och för att knyta ihop studietiden lite grann. Exjobbet mm. brukar ju avsluta en sådan. Mm. Vad ska du för exjobb?
0: Så jag gjorde det på ett företag som jag sen tog anställning. Så företaget heter Columbitek. Så det var inom eh, trådlösa VPN. Så jag implementerade och designade kompressionsalgoritmer, datakompressionsalgoritmer, mm. som sen användes i produkten Så det var det var spännande. Mm.
1: Så du visste när du tog examen då visste du att du kunde gå till det företaget och du hade anställning där. Eller?
0: Jag, hade, jag blev anställd innan mitt exjobb. Så, okay. jag, så jag, jag jobbade på företaget under tiden jag växte upp. Var, det var en bra del.
1: Mm. Men om man tänker då när du står där med examen i, i handen, mm. vad var din känsla då?
0: ja jag, 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 jag kommer inte ihåg om det var liksom ett visst tillfälle man stod med examen i handen. Sådär, utan det, var, det blev lite flytande då, eftersom man, Jag hade ju redan börjat jobba och, ja. och sen fick man ut examen. Men det var, det var just att man har avklarat någonting. Det är färd med någonting. Det, det känns väldigt bra. Mm. Mm, så det, det, det tror jag är det viktigaste med att bli klar är just det här att visa att man, man kan slutföra någonting. Det, det uppmanar alla studenter att försöka göra det.
1: Mm. Hade du en tydlig bild av hur du ville att din karriär skulle bli redan då?
0: Jag tror jag visste att jag ville hålla på med att alltså jag entreprenörskap eh, inom datateknik på något sätt. Jag, exakt vad jag ville, det, det, det tror jag inte jag visste vad, vad jag ville exakt för ville bli. Eh, men jag började jobba med utveckling och som blev mer design och man blev, fick mer och mer ansvar under, under tiden jag började på det här företaget och jobbade mm. där ett antal år. Det var ju en startup, så en av de första anställda som var med i den resan. Och det var spännande. Mm. Men sen ändrade ju min karriär efter ett tag här.
1: Ja, jag tänker att vi kan gå in lite på det. Mm. Vi kan,
0: jag släpper dig lös egentligen. Du får köra ditt race. Så jag var... Jag, så jag jobbade på det här under ja, närmare fem år. Fyra, fem år. Och... Det var, det var väldigt spännande. Det var ju framförallt att man reste väldigt mycket. Jag hade, vi hade ju kunder i framförallt Silicon Valley-området. Och det var nog en av anledningarna till att jag kom på det här med, med att jag skulle göra något annat. Det var att vi ofta, de här kunderna var ju en väldigt stark kund. Så jag, hade vi något bugg i servern och servern gick ner så sa de mer eller mindre skicka en utvecklare nu. Så vi, vi kunde flyga på en dags vassel. Och så fick vi sitta där och leta felen i en, en källare i, i, i Silicon Valley. Och vi fick åka hem när vi hittade felet helt enkelt. <laughs> så det kunde ta en eller två veckor. Det berodde på lite vad som hände. Ja. Och det där var ju som Ett tag åkte man ju nästan varannan var en tredje månad. Vi turade sig om. Vi var ett eng personer. Och det var väl egentligen där jag insåg att hmm, kan, man inte, kan man inte göra det bättre? Kan vi inte utveckla språk och miljöer som gör att det är mycket, att det blir mer felsäkert så att man inte kan skriva och göra. Man kan göra mer, ge bättre garantier. Mm. Och då blev jag intresserad av det och, och funderade på. Hmm. Och jag kommer ihåg att det var på jag faktiskt en semester när jag var i Kroatien så kom jag bara få jag kanske ska doktorera. Och då jag gick jag till ett internetcafé på den, på den tiden och <laughs> började titta direkt på eh, universiteten i, i Sverige. Vad, 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 vad gör de? Vad gör olika professorer? Så det var, så, så, så är det och sen efter det så började jag gå på det spåret. Men det, på den tiden var det också, det, det var inte så lätt att få börja doktorera och få en position. Och man kommer lite utifrån och har läst en kanske inte helt eh, självklar karriär med ekonomi med mycket erfarenhet inom datologi och vad datologi jag ville forska inom. Så, så, eh, så det var lite utmaning där. Och jag kontaktade olika personer. Jag fick en kontakt med en professor i, i Linköping som jag började så jag började läsa lite doktorandkurser mm. med sidan av jobbet. Så, och sen eh, till slut så, så utnyttes det en position som jag sökte och, och, och fick då.
1: Mm. Hur såg det ut då, att doktorera?
0: Ja, men det, det är ju en, det är ett jobb också. Det, alltså, det, det är ju inte, det är inte att vara student utan det är, ju, det är ett jobb. Mm. Men det är ett jobb med så här, mer frihet och kanske mer ansvar på så sätt att man det är en ganska hård press. Du måste ju lyckas, med det är ju din, din egen press också. Um, så det, för mig passar det väldigt bra. Jag tyckte om... Det var egentligen det jag saknade, tror jag, när jag jobbade i, i industrin där, att jag fick inte så mycket berg- känsla jag, När man är student så, tycker man ju, så får man ju det vad man vill eller inte. Man, man har sina perioder med vanliga studier och sen har man tentor och man kanske då pluggar väldigt hårt och går ner i djupt och, jobba fokuserat och sen så täntar man och så sen, sen blir allting öppet och så har man känna sig ledig och så, så går man så fram och tillbaka så det blir liksom tuffa tider och glädjetider, men jag tyckte när jag jobbade var, blev det lite, det var liksom man tjänade pengar, det gick bra men, men det blev väl inte någon, det blev lite mer platt och det, det trivdes inte jag i. så jag, jag ville ha det här lite mer upp och ner, och det tror jag doktorerande är, det, det, det handlar om att det är hård press, men det är också väldigt hård... är väldigt, väldigt, bra... Man får någonting tillbaka. Man känner Om man, om man lyckas med grejer så är, tycker jag det är väldigt givande. Har du några exempel på
1: vad som kunde få dig att bli en dalbana? Vad kunde gå upp och vad kunde gå ner?
0: Under doktorandtiden? Ja. Ja. ja, men det, det är ju det här att man kämpar väldigt mycket inför en, något forskningsresultat och så... Man kanske jobbar månader med, med vissa antagande, och sen inser man och säger att det här kommer aldrig gå. och Så, så jag det, men om man räknar de fem åren så är det ju skraisa. Det är minst ett år, kanske två år, som är saker som jag aldrig blev någonting. Mm. Och det kan ju vara väldigt frustrerande. Men när, man, när någonting blir bra och man lyckas så, så är det då väldigt tillfredsställande. Mm.
1: Men som doktorand, då, hade du liksom ett klart mål att när du har uppnått det här så var du klar, eller hur såg det ut?
0: Det där ser ju alltid olika ut. Man har ju dels projekt som man finansierar, och det är ju ofta mer än ett under tidens gång. Sen, sen, sen är det en sin egen avhandling och vad, vad man vill komma fram till. Och det är ju samtal med, med, med huvudanledaren och, och så. så det, ja, men jag hade någon vision vad jag ville uppnå. Sen är, sen är det ju det är forskning, så det är ju väldigt stor osäkerhet. Och det är ju det som kan vara det mest frustrerande, men också det riktigt spännande. Mm. Så man, nej men det, det är ett mål. Man vill man ha en vision kanske man, ska säga. Och det, det tror jag är viktigt att man har. Men man kan ju inte veta exakt vad man ska komma fram till. Då, då är det inte forskning.
1: Vad kommer du fram till då?
0: Så jag utvecklade ett, ett språk, kan man säga, ett modelleringsspråk för att, för att skapa andra modelleringsspråk. Så det handlar om för fysisk modellering där man modellerar för system- på ett objektordjande sätt, men med differentialekvationer, för, för anledning av simulering av fysiska system. så Det var min, min, huvud, min huvudbidrag.
1: Mm. Du sa att du sökte liksom, du sökte en tjänst som, som doktorand, eller så? Du sökte till att vara doktorand. Mm. Söker man då ett visst projekt då, eller söker man med sina egna idéer, eller hur ser det ut?
0: Nej, det, det, det är lite olika beroende på vilket land man söker till. Eh, I mitt fall så sökte jag bara i Sverige och det var mer familjekonstraints. Annars hade jag kanske kunnat tänka mig att söka i, i andra länder. Men eh, i Sverige så är det, är det positioner så det blir en doktorandposition som utlyses och det är typiskt för att eh, huvudhandledaren har finansiering då i ett projekt som, som driver att man kan då utlysa en tjänst. Så då finns det ofta en inriktning på vad själva vad doktorandprojektet kommer att handla om. Sen hur mycket frihetsgrader man får beror på handledare, beror på projekt etc. Så det är, men man, man kan in, det är ganska ovanligt skulle säga att man kan söka och bara göra det man själv vill. Det, det, det är inte så vanligt.
1: Man får hitta någonting som intresserar en som ja, redan är utlyst. Det är, liksom.
0: det är ju ska man, ska man doktorera så ska man ju man ska göra det för att man brinner för, ja. för ämnet. Annars för det, det är en det är en tuff utmaning, men det är väldigt tillfredsställande. Men man måste ju tycka det är fantastiskt roligt och intressant. Mm. Det är liksom grunden. När du hade doktorerat klart, mm. vad hände då? Så då jag, jag gick en, en, ska säga, en utbildning eller en kurs i samband i slutet där kring det var en större entreprenörskapskurs som finansierades av Vinnova och var kopplade så det var också en hel del affärsänglar från Silicon Valley och, och så som ibland, inblandade, det, var, det gick under ett år där man tittade egentligen på sin forskningsresultat och om det gick att kommersialisera och, <laughs> <laughs> och eh, det var väl eh, det var väl någonting som eh, jag, jag funderade på eh, ganska mycket att starta bolag inom mm. det. och jag kom väl fram i slutändan att jag inte skulle göra det för att jag tyckte inte det fanns tillräckligt stor eh, ekonomisk potential. och Sen var det vanligt att gå till industrin tillbaka till industrin eller, eller satsa på en forskarkarriär och då fick jag en position i Linköping och samtidigt så sökte jag och sen fick då en postdoc från vetenskapsrådet och kontakt. Så jag åkte till UC Berkeley ett år senare. Så då blev i och med det som det var målet med en forskarkarriär. Och de, de tjänsterna du hade då, vad innefattade de? Efter, direkt efter? Ja. Så det var ju en så kallad forskningsassistent eh, tjänst, FOAS. Så det kan man säga, nu kallas det tenure Track. Så det, var, det är egentligen en, en tjänst med undervisning och, och forskning som jag hade i Linköping då. Under ett års tid sen började jag tjänstled från det när jag, när jag åkte till USA. Eh, och där le, liknade mer, det mer visningsskalar officiellt. Det var ju en postdoc som jag hade Första två åren. Och sen blev jag anställd på, på UC Berkeley efter det som forskare. Och där var det ren forskning Så det hade jag egentligen inte undervisat. Jag gick av lite gästföreläsningar men det var ren, ren forskning
1: mm. Men åkte du liksom fram och tillbaka då? Eller var du när du var i Linköping så var du där. Och sen var du på Berkeley ett tag. Och sen var det liksom...
0: Ja, jag, jag, jag var ju känslig för Linköping. Så jag, jag var i Linköping ett år efter jag doktorerade. Och sen, sen åkte jag till USA. Så vi flyttade hela familjen och bodde där. Jag hade en, en doktorand som jag också var eh, eh, bihandledare till som jag handlade då i, i Linköping på deltid.
1: Okej. Okay. Och ungefär när är vi
0: i tiden nu? Så jag... Vi flyttade till USA då slutet av 2011. Och vi flyttade... Sen flyttade jag hem till Sverige och började på KTH. Jag sökte ju en tjänst på KTH. Och det var sommaren 2014.
1: Och du har varit här sedan dess. Ja, precis. Mm. Men vad gör du i den tjänsten idag då?
0: Så här håller jag på med forskning och undervisning och många andra grejer som ingår i jobbet när det gäller olika kommittéer, möten, administration och annat. Men framförallt är det ju forskning och undervisning. de är mm. de två stora delarna. Vad undervisar du i? Så jag håller en... Eh, eller två kurser som är starkt sammankopplade. Det är inom datateknik som man läser i grundläggande hur en dator fungerar både på hårdvara och mjukvara. Hur processer fungerar med cache och pipelines och annat. Och hur, man kan, hur lågnivåprogrammering fungerar med maskinkod. Och man läser också kopplingen till C-programmeringsspråket. Så det är en, två, två större kurser så det är ungefär en bit över mellan 400 och 450 studenter per, per år då som jag undervisar.
1: Mm. Och det här med att undervisa studenter, mm. det är ju någonting som du verkar vara bra på Du fick ju då utmärkelsen årets lärare på KTH 2017 mm. Varför tror du att du fick det?
0: Jag tror det var lite olika anledningar, en sak tror jag är kring att det här att ta sig feedback och visa att man verkligen bryr sig om feedback från studenter, så jag har olika sätt som jag Brukar samla in information och, och sen gör, försöka göra små ständiga förbättringar. Framförallt brukar jag göra, ta in, lämna ut små kort med plus och minus som de delas ut under kursens gång. där får alla folk svara anonymt och sen eh, ta in och, och nästa föreläsning berätta om vad folk tyckte. Och så berättar jag vad vi, vi kan göra bättre och, och eh, saker som vi inte kan göra något, berättar jag varför vi inte kan göra det. Och så har jag under flera gånger förbättrat kursen, inte för nästa år utan även för dem som går den här kursen. Och det brukar vara uppskattat. Så det här att lyssna på studenter tror jag är en viktig del. Och en annan del skulle jag säga är att jag funderar mycket på incitament. Varför, var, varför vill man lära sig någonting? Vad är det som så att hänger ihop med det man gör? Så det, det känns meningsfullt. Och, och framförallt för att fundera på vad gör att få folk att tycka det är roligt? För det, tycker man någonting är roligt så, så lär man sig mycket. Det lägger mycket fokus på struktur och att det är tydlig information på information kring upplägg kring kursen. Och det brukar också vara något som nämns som folk uppskattar mycket.
1: Mm. Men när du undervisar liksom, de kurserna du ansvarar för vad, vad vill du att studenterna ska få ut av det? Är det bara kursinnehållet som sådant eller är det någonting annat?
0: det, det är, Naturligtvis är det ju kursmålen som man sätter upp i ju liksom eh, AO. Vad, vad är det vi ska lära oss? Men sen är det ju speciellt de här kurserna går ju för första år och andra studenter. Så jag jag brukar lägga också fokus på hur, hur man studerar. Jag brukar få igång, för det är ofta, om det går bra för en student eller inte, jag handlar det mycket om kring studieteknik och att komma på hur, hur ska man plugga egentligen. Jag brukar ge ganska mycket tips och råd och sen smyger jag in grejer som, som kanske indirekt hjälper studenter att, att plugga fast de inte vet om det. Så jag kör en, en sån här klassisk grej på tentan att man får man får inte ta med sig några hjälpmedel men man får ta med sig ett papper där man får skriva vad man vill på, på båda sidorna. Och det är, det är rätt kul för jag brukar säga att man inte får med sig för storingsglas heller. För, <laughs> för, 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 men det är det enormt vad folk kan skriva lite, alltså få in mycket grejer. Ja. Ehm, tricket är ju det att det får de göra och det gör att man inte ska lära sig saker utan till. Men om man sammanfattar någonting väldigt noggrant så lär man sig det utan till. Så de flesta tittar ju inte på det här bladet eh, på tentan. Så det, det, det är bra för man undviker att det är väldigt svårt att fuska för det finns ingen riktig mening med det för man får ändå ta med sig det här. Och, och förhoppningsvis läser sig många studenter att det kan vara en bra grej att göra en sammanfattning på alla tentor oavsett om man får ta med den eller inte för att man har gjort det så kan man det så det är dels så smyga in studieteknik att sammanfatta kort och koncis, det är ett bra sätt att plugga till exempel mm.
1: Finns det någonting du gör under föreläsningen också som gör att studenterna är uppmärksamma på vad som händer?
0: Ja, det, det finns en hel del grejer och det, är ju, det handlar ju mycket om att en föreläsning, var, var, varför har man föreläsning för? Det, det är ju många som är så skeptiska mot föreläsningar, att det är, det är ett gammalt sätt att undervisa. Eh, jag skulle säga att alla de här grejerna, om man använder powerpoints eller hur man gör det, det hur man gör det, det är inte man kan inte säga svart eller vitt, är det bra eller inte? Och en föreläsning kan ju syfta att man ska lära sig något nytt men det kan också vara att man ska bli inspirerad, man ska tycka någonting är intressant. jag tror den här mixen här, man ska inte tro att en föreläsning kan ta upp allting som man ska kunna, men kan man orientera studenter i ämnet och, och få dem att tycka att men det här förstår lite mer här så man vet hur man ska läsa vidare, tror jag man lyckas. Så då handlar det om att, att hålla folk egentligen vakna och, och lyssna. Det och det här har inget med studenter att göra. Det här är från barn. Jag tänker min egna barn att hålla fokus till till när man försöker prata med sina egna föräldrar. Det är vi, mm. vi alla har svårt att koncentrera oss. Och hur får man folk att koncentrera sig mer än fem minuter i sträck? En föreläsning är två gånger 45 minuter. Mm. Så, jag, så jag har en massa olika små tricks för att, för att göra detta. Och det är sånt jag har samlat på mig under, under tiden. Så jag har till exempel eh, kör eh, som jag kallar för empty slides. Så det är, jag har eh, materialet får man ut tidigare. Eh, det finns på nätet. Men jag har tagit bort en massa information. För jag har små uppgifter under föreläsningar som studenterna gör och det är ju rätt tråkigt att ha svaret mm. eh, online. Eh, så därför lägger jag upp sen den riktiga prestationen då efter föreläsningen. Och ibland har jag då att jag printar ut och en del, har en del uppgifter de också får på papper som de sitter, sitter och gör grejer. Men ofta är det att jag presenterar någonting eh, förklarar någonting och sen gör jag en liten övning på det så de får reflektera själva. Ibland som de sitter tillsammans ibland att de bara får 30 sekunder på att fundera vad är rätt svar. Jag brukar köra ibland lite som det, här där det finns en sant eller falskt fråga och då kan det vara en liksom fråga som inte det är inte helt självklart om det är sant eller falskt. Och istället för att ha eh, en app för detta så brukar jag köra enkelt. Man ställer sig upp för sant och man lägger sig ner på bänken för falskt. Och så håller man för ögonen om man inte vet. <laughs> och, och, och så kör, kör man det. Och då eh, kan man se om det är 50% som gör igen eller 30% och man kan se om det är en, de är en bra slumptalsgenerator som bara slumpar dem för svaret. Men man behöver inte veta de exakta siffrorna. Men det gör också positiva effekter att ställa sig folk upp så, så får de in lite mer blod i huvudet och så orkar de lite mer av föreläsningen. Mm. Och därför, jag tror inte på det här så mycket därför jag inte börjat med app-grejen också att de får folk titta på Instagram istället för att lyssna på föreläsningen. Så det här att försöka aktivera det, det är viktigt. Jag brukar ta fram studenter ibland och göra uppgifter fram vid tavlan så de får spela lite teater och lite olika saker. Som, så det händer saker. Mm.
1: Men Du berättade lite grann innan kanske om att eh, vissa under din egen studiet att vissa eh, föreläsare så kanske inte var de mest pedagogiska. Och Jag tror också att, ja, det jag kan ju tala för mig själv, det har man ju råkat ut för. Det tror jag många har gjort. Men har du något tips till studenter som kanske läser en kurs med en enligt dem dålig lärare?
0: Mm, men det, det beror väl på lite vill, vill man som student förbättra Kursen så att det blir bättre för andra Eller vill man Förbättra för sig själv Bara och, och klara kursen fast i en dålig föreläsare Det är ju lite olika saker och Om man tänker att man ska vill Förbättra för andra så jag tror jag det är Å ja, är att prata med personen Det är väldigt få lärare Som vill vara en dålig lärare Sen, sen kan det ju vara att de inte har insikten själva att de har brister. Eller, eller att de inte har ansträngd sig tillräckligt. Och vara väldigt tydlig och, och vad man kan göra för förbättringar. Ge förslag med vad, vad som skulle kunna för, förbättra. Och som ändå inte kanske är så, så, mycket, så mycket extra arbete för personen. Då kan man rätt lätt ta till sig. Så det är alltid det här är hur man ger kritik på, på Bästa sätt. Men mm. de, de flesta tror jag det tar sig. Det kan vara bättre att träffas än att skriva bara ett mejl och berätta. Så engagera sig i kursnämnare och liknande. Det tror jag det är det bästa sättet om man ska vilja förbättra kursen. Prata, mm. med, prata med personen. Eh, förbättra för sin egen situation så handlar det ju mer om att, det handlar om att se hur man själv pluggar på bästa sätt. Och det är ju så olika. En del fungerar bäst att man hittar studiekamrater som man pluggar i grupp. Och så eller andra sitter hemma själva och läser. Själv när jag studerade, jag gillade böcker så jag läste kurslitteratur och pluggade själv. Och det fungerade ja, men det fungerade, så fungerar det inte för alla. Så jag tror att jag hittar sitt, sitt sätt att, att plugga.
1: I samband med att du fick det här priset som årets lärare så gjordes det också en intervju med dig. Mm. Där du bland annat har sagt att du har svårt att förstå hur en duktig forskare inte kan vara en duktig pedagog. Mm. Vad menar du med det?
0: Det jag menar är att, att att vara en duktig forskare handlar om att kunna kommunicera sitt budskap på ett tydligt sätt. Så att, att ta fram forskningsresultat är bara en del. Det andra handlar om att hur man kan presentera detta så att andra förstår vad man har gjort. Eller i många fall kan det handla om att övertyga om att det här är relevant det man håller på med. Och det handlar kommunicera och vara pedagogisk då och ska man vara en riktigt framgångsrik forskare måste man vara duktig på detta och på det menar jag att om man har den förmågan så förstår jag inte riktigt hur man kan vara en duktig forskare men inte en duktig lärare samtidigt så kan det ju vara anledningen vara att man kanske inte engagerar sig tillräckligt mycket för, för undervisningen så man kanske innehåller en bra förmåga men man kanske inte utnyttjar den i just den undervisningen och det är det, antagligen det med ett av den vanligaste ska jag säga att man kanske inte riktigt satsar så mycket på undervisningen. Eller så kan det vara att man kanske inte är medveten om sina, vad, vad man gör som inte fungerar. Att till exempel att en av de viktigaste grejerna kanske för någon student i en viss kurs är att upplägget på, på kursen är, är ostrukturerat, uppgifterna kommer sent, etc. Så det är liksom hela strukturen och att kanske läraren inte riktigt förstår hur, hur viktigt det är. Eller, eller föreläsningar att man är man kanske inte hittat sin roll varför man har en viss föreläsning, att man kanske ska använda ett helt annat angreppssätt det handlar ju mycket om grundläggande förståelse att, att vi kan ju inte lära ut någonting men en student kan ju lära, lära sig själv, så vi kan ju hjälpa andra att, att lära sig mm. vi kan ju inte vi kan inte magiskt skicka med våra röst, trycka in kunskap i någon annans hjärna, så det funkar ju inte så utan man läser ju själv
1: mm. Men hur ser balansen ut för dig då mellan att undervisa och att forska?
0: Ja men det är nog någonstans 50-50 som jag har eh, och det är ju det är en del liksom när man beror beroende på projekt och vad, vad man har, men eh, sen eh, så balans, det är en, en sak är ju balans vad man, vad man gör och sen eh, det är det ju en balans vad man vad man känner är viktigt och jag tycker att både forskning och undervisning är, är lika viktigt så att säga. Så jag kan inte säga att det ena är viktigare än det andra.
1: Right. Finns det någon typisk arbetsdag för dig om man ska ta en sån här day in the life? Finns det något sånt?
0: Nej, um, jag skulle säga att det finns nog någon typisk. Det varierar väldigt mycket. Jag har, mitt schema ser olika ut för varje dag och varje vecka. Men man skulle säga man har någon föreläsning kanske man undervisar någonting. Det är ju inte varje dag utan det är ju då och då. Jag handleder doktorander så jag har olika möten med mina doktorander och diskuterar forskning. Jag sitter själv och jobbar med forskningsprojekt. Jag tycker fortfarande att jag är i, har som eget löfte att jag ska aldrig ska sluta koda och programmera. Så jag kodar varje, varje vecka och försöker alltid vara hålla på med praktiska grejer. Sitter, det är ganska mycket möten vad gäller Kopplingar till framtiden, hur vi ska sköta utbildning i, på universitetet. Det bygger upp forskningscenter. Så det, det, det är olika, olika typer av möten. Så det. Och sen är man mycket ute på konferenser. Så ena veckan är man här. Kanske på, på KTH. Och nästa vecka så är jag i Kalifornien. Så mm. det, det är mycket resande också.
1: Mm. Vad är det bästa med ditt jobb då?
0: Det är nog friheten under ansvar. Det är att jag jag skulle säga att att ha en grupp och vara forskare. Och det, det finns likheter med att driva sitt eget företag. Jag är ansvarig för att dra in pengarna. Söka pengar. Man är ansvarig för att eh, leda utvecklingen, forskningen och att man levererar. Och på så sätt kan man ju söka nya pengar. Och just det här att man eh, sätter agendan själv, det är det som jag tycker det är med spännande att jag driver det. Så att säga, jag jobbar inte åt någon annan. Jag jobbar åt mig själv. Och det är så här visionen kring forskningen som jag har. Och undervisning är, det ju, är ju på samma sätt en vision om att man vill hjälpa andra att lära sig någonting.
1: Mm. Och spännande parallellen då. Mellan att köra ett eget företag och forska. Mm. Det har inte jag tänkt på. Det var, det var kul. Finns det någonting med ditt jobb som du tycker är mindre bra? Mm,
0: mindre bra? Alltså det, är, så där, det finns ju utmaningar. och Framförallt är det väl att om jag kan ju inte tala för alla men jag tror att många som har det här jobbet gör det för att man, man, man vill någonting och man, man trivs med det. Man gör, gör det verkligen för att man brinner för ämnet. För och Det blir ju egentligen ett, ett jobb är ju att då blir ju den kanske samma sak som ens största intresse. Och det är alltid utmanande om man har ens jobb är ens största intresse så är det lätt att det blir väldigt mycket jobb. Mm. Och det är ju en, kanske utmaningen då, att hitta balans med resten av livet. Då, familj och så. Så det är skulle säga är den kanske den största utmaningen. Samtidigt är det ju jag menar, Det det är få som kan jobba med det man tycker är det roligaste och största intresse. och det att man dessutom får betalt för det är, ju, är väldigt bra.
1: Ja. Men nu har vi egentligen eh, jobbat oss igenom din karriär fram till idag. Mm. Om, om du blickar framåt då, tio år, säger vi. Mm. Hur, hur ser det ut då? Ja,
0: nu, nu tror jag det är ganska mycket tydligare. Nu, alltså, hade jag gått tio år tillbaka så hade jag varit väldigt inte vetat riktigt vad det var. Men nu, nu känner jag mig det ganska... Alltså, att jag fortsätter inom och går det här. Nu är jag då lektor... Associate professor som det heter på engelska och att jag jobbar mot en professors karriär med, med, med grupp som jag håller på att bygger och så det, det, det känns som en väldigt naturlig och det, det finns ju det finns ju liksom ingen det är ju egentligen det man är, man forskar och man bygger nya resultat och det är det det ser jag nog som min stora framtid samtidigt så har jag ju nu en, en startup som jag håller på några stycken vid sidan av så det är att en kombinationen av, av startups som man kan Jobba då kanske på 20% vid sidan av som är ju det som vi, vi kan göra rent bisysselmässigt upp till 20%. Det kombinerat med allt tror jag är. Det är det spännande och det är lite så jag vill jobba.
1: Men det är reglerat, så hur mycket ni får göra som bisyssel?
0: Ja, det finns, det finns regler för vad, vad man får göra och att det inte får vara konkurrerande verksamhet etc. Okay. Men, men samtidigt är det ju någonting som som också är någonting som man på universitetet, och det här är ju samma regler för, för alla universitet eh, det, är att man, det är någonting man vill främja, för det här kallas ju tredje uppgiften, att, att ha kopplingen till näringslivet men det är reglerat då också tids, hur mycket man ska lägga på det, och det är för att det inte ska konkurrera med ens andra uppgifter man har Har du några tydliga karriärmål? Alltså det är inom det som är kanske enkelt inom en sån här forsknings karriären är att det finns ju väldigt tydliga steg här. Man har olika nivåer, man blir docent man får en fast tjänst man bygger upp och sen är det en professur alltså det, det, det är olika, så det är en väldigt tydlig karriärsväg kan man säga mm. jämfört med, med andra. Så det, det, det finns inte så mycket att, jag vet inte om det är så mycket att fundera på där <laughs> <laughs> eh, nej, så jag, jag tror att den är ganska tydlig vad man, vad man vill om man vill gå vidare
1: är det professor som är målet då?
0: Eller det blir ett steg i. i det är som en, ett naturligt steg om, om, om det går bra för en. Men det är ju inte, om man säger att det är målet så blir det ju som att ditt livet tar slut efter det. Och det, mm. det, så, det, det så det är ju en del av, av det. Ja. Mm. Vad är viktigt för dig att trivas med ditt jobb? Det är att det är många grejer. Att ha medarbetare som man trivs med som man, som man får energi av och som man kan ge energi så att, att jobba med doktorander som man som har samma syn på, på att man vill någonting och känner ansias kring, kring ämnet det är väldigt viktigt. Att jag känner att jag har tid att, att, att förkovra mig och verkligen gå på, ner på djupet vilket blir ju mer och mer utmanande ju mer människor som är inblandade. Jag um, tycker det är viktigt det här att hitta en balans med, som sagt med, med familj, att, en väldigt viktig del. Och jag, jag, jag gillar också det här med det, att vi har friheten och att vi är ute och träffar mycket folk internationellt och reser på konferenser. det är den, den delen att det är nya och spännande och att man hela tiden tittar på fronten. det tycker jag är en av de viktigaste grejerna att det ska tillas.
1: Mm. Hur stor roll har det ekonomiska spelat när du har valt ditt yrke? Liksom så?
0: Ganska lite ska jag säga. Det är om man säger, efter att jag jobbade i säkerhetsbranschen, datasäkerhetsbranschen, som var och är lukrativ och sen bestämde mig för att doktorera, kan man väl enkelt sagt säga att det var ju ekonomiskt sätt att förbättra sin situation ekonomiskt, utan Nej. drastiskt på andra hållet. Så jag menar, att gå ett, akademiska karriären är helt okej okay, betalt och så. Men det, det, man gör ju inte det för pengarna. Nej. Då ska man nog satsa på finansbranschen om man tycker det är intressant.
1: Mm. Om man, om man går tillbaka
0: hela vägen till studietiden igen.
1: Mm. Var du duktig på att nätverka då? Och är du duktig på att
0: nätverka nu? Mm, nätverka? Jag, jag har aldrig gillat det ordet riktigt. Men eh, jag tror jag, jag har ganska lätt med de sociala kontakterna. Så det, jo, men det har jag nog hyfsat. Men jag, det finns ju sådana som är, gör det som en, sin grej. Och det kan man inte påstå att göra. Gör, så att är liksom, nätverkaren för nätverkarens skull. Men, men jag har nog hyfsat lätt att ta kontakt med människor och prata med människor.
1: Vad är det med ordet nätverk, Är du inte tycker om?
0: Nej, men det är det är när syftet är bara att syftet är bara att skapa nätverk, inte att det är ett syfte för att man vill göra någonting annat. Det, det, när det blir det är för sitt eget skull. Och jag tror jag minns det mer också när jag var student och framförallt på industriell ekonomi att det var mycket prat om det här nätverket och fokus på nätverket. men jag, nu man pratar inte riktigt lika på samma sätt om det, utan det är en, det är en del av jobbet. Så det, det är viktigt att ha mycket kontakter, men, men, men det, kanske inte är, det kanske inte är antalet kontakter som är det viktiga, utan det är, det är rätt kontakter.
1: Mm. Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: Ja, men nu, nu vet jag vad jag vill. Men det, det visste jag ju inte då. Men det frågan, vill man veta vad man vill? Jag, jag det är också en spänning att, att livet kanske inte är helt självklart och skrivet från början. Så, jag, så jag, jag skulle inte säga någonting specifikt som, jag, som var så viktigt som att veta då. Utan det handlar om att pröva olika saker och, och sen får man se vad, lite val vad livet har. Mm. Det
1: finns ju ett eh, koncept som kallas för work-life balance. Mm. Någonting du har hört talas
0: om? Ja, det är väl en... Busword. Ja, det är, väl, det är väl en del av eh, livet. <laughs> att, att hitta en balans mellan arbetarna. Hur, hur jobbar du med det? Ja, det, det är en... Det eh, kanske skulle fråga min fru istället. Eh, det, det, det är någonting som är... Det är en utmaning hela tiden. Det, det, och när man får barn och så, så handlar det om att, att hitta den här balansen. Jag jobbar pappaled under ja. Fem månader ungefär med varje barn. så Det var en viktig del tror jag. Och det är verkligen att ta, ta chansen att göra detta. Det lärde mig och jag fick en helt annan kontakt. Så det är väl en, en del i, i det. Sen, eh, sen gör det att hitta i vardagen vad, vad som passar. Och i delar av livet så kanske man då arbetar mer. Och andra så tar man lite mer försiktigt. Så det, så det, det gäller. Jag tror inte det är någonting som går att skriva en så här, ett regel. Utan det blir uppmärksam själv. När man, vad man gör och. Om man gör de rätta sakerna. Jag har skrivit, jag har under, nu senaste i höstas gjorde jag en tidsrapportering för mig själv. Och tittade vad jobbar jag med. Hur mycket, många timmar jobbar jag och jobbar jag med rätt saker. Jag gjorde det en gång också när jag var i USA. Eh, under ett halvår. Och det tror jag är en bra grej att få, få koll på sig själv. Och veta vad man... Jobbar jag med rätt saker och jobbar jag lag. Ibland tror jag jag tror att man både kan tro att man jobbar mer än man gör. Eller tro att man jobbar mindre än man gör. Man är inte riktigt medveten om sina, sitt arbetsmönster. Och det är att tidsrapportera för sig själv eh, kan vara en bra sätt att få bli mer uppmärksam. Mm. Bra tips. Mm.
1: Vi pratade lite grann innan om det här med att det finns en ganska tydlig väg eh, som du är på mot, liksom, att man kan gå mot en professor. Mm. Vad betyder karriär för dig? Är det liksom den trappan då eller...?
0: Jo, men det, det beror lite på bransch. så att säga. Det, det, här, det finns ju en tydlig karriärsväg in, inom vårt område och, och det, det är en det är nog karriär kan man säga. Men sen kan man ju prata om livskarriär, vad är det man vill egentligen i livet och så. Det är ju en mycket mer komplicerad fråga. Men eh, när jag stod inför valet här och jag bestämde mig för att doktorera då var det ju vad vill jag, vad vill jag egentligen i livet och det var ju en, det var ett, det var ett karriärsbeslut att ska gå på den här helt andra banan. Men sen när jag väl bestämde mig för forskarkarriärsbanan så blev det väldigt tydligt. Jag tror inte, hade jag fortsatt i industrin, tror jag inte varit riktigt lika självklart vad, vad den karriär innebär. Det kan ju vara att man går mer mot teknisk specialist eller mer mot ledarskap och, och chefsroll. Medan inom säga, akademin här nu är det ju, det blir en kombination hela tiden. Man, som forskningsledare så leder man andra. Samtidigt så måste man ha koll på, Detaljerna. Så det, det, det är en kombination hela tiden.
1: Mm. Vad betyder det för dig att lyckas då?
0: Ja det är som alla människor man blir glad om man lyckas tror jag. Eh, och ledsen om man, om man misslyckas. Eh, så ja det, det, det är viktigt att lyckas. Men man får ju alltid reflektera är det är det viktigaste att lyckas i, i jobbet. Eller i, med familjen eller med annat så man hittar en balans där. Lycka lycka är nog, alla vill ha lycka men det är svårt att definiera vad man menar med det.
1: Mm. Så är det. Och innan vi avslutar så som vanligt så kommer det lite snabba frågor eller påståenden som du får fortsätta på eh, bäst du vill mm. egentligen. Den första frågan är vad får dig att gå till jobbet imorgon?
0: Att det finns så mycket roligt att göra. Och det... Så jag tycker varje dag så är jag... Är det bara spännande och det finns massor av nya saker jag vill göra. Sen hinner jag inte med allting som jag vill göra varje dag. Och då inser jag att varje ny dag så har jag nya möjligheter. Vad betyder ordet ingenjör för dig? Någon som är systematisk och löser problem eller löser utmaningen.
1: Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag? Skulle jag nog hålla på
0: med. Eller, jag vet inte om jag skulle hålla på med det men jag är intresserad av konst. Så att måla. Det är något som jag alltid har velat göra eh, mer professionellt än jag gör.
1: Om du skulle få ställa en fråga till nästa gäst utan att veta vem det är. Vad skulle du ställa för fråga då?
0: Om du tänker tillbaka nu. Eh, vad, vad under studietiden som du lärde dig har du riktigt stor nytta av nu när, i det professionella livet?
1: Och på samma sätt så har ju den förra gästen då velat ställa en fråga till dig mm. utan att veta att det var just dig de ska ställa frågan till. Och då handlar det om om du har haft någon maskot i ditt liv. Någonstans.
0: Ja, det var en svår fråga. Alltså det enda jag kan komma på är egentligen att jag hade en, en maskot som hette Molgan när jag var liten. Och det var ju ingen utan det var ju påhittad figur. Den här hette inte Molgan utan han hette Kaloskar Och eh, som man kunde skylla på. Mm. Och det är väl kanske någonting man har lärt sig sen som en vuxen att man ska inte hålla på att skylla på andra. Utan man ska fundera på vad man själv har gjort och, och ta tag i det saker istället.
1: Om du skulle byta jobb med någon för en dag vem skulle det vara och varför?
0: Om man, 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 kanske, man tar två, två, får man ta två stycken jobb. Absolut. Skulle jag ta, det ena skulle vara egentligen att vara eh, jobba på dagis. och för eh, Jag tycker det är fascinerande. Nu när mina barn börjar bli lite äldre så är det ju fantastiskt med Små barn och det skulle vara spännande att, att, att vara på en sån arbetsplats en, en dag. Och se utmaningar men också glädjeämnen. Det, det tror jag skulle vara en, en, en kul grej. Eh, annars skulle jag vara en, mer drastiskt. jag tänker mig någon som jobbar med något som är i dramatisk natur. Jag tänker på forskare som är uppe på forskningsexpeditioner i Arktis till exempel. Att vara med på en sån grej, det skulle vara häftigt.
1: En person jag ser upp till är?
0: En, en specifik person. Ja, mm. du får välja fler om du vill. Eh, då, men då skulle han också ta någon som inte han lever ju inte länge men, eh, men Alan Turing, Alan Turing är en en, en, säga, en, en hur någon har kunnat komma fram till så mycket saker som har så stor impact i, i forskningsvärlden men även hur hans ingenjörsjobb egentligen påverkade andra världskriget så utgång så mycket. Det det med eh, kårknäckning är väldigt imponerande.
1: Dagens coolaste teknik, vad är det?
0: så Jag tycker fortfarande det det, det är nog vad vi kan göra med maskininlärningstekniker. Eh, och vi har ju egentligen bara luktat på ytan vad vi kan göra så jag, vi kommer kunna göra så mycket mer fantastiska grejer. Det, det tror jag är, om man säger som ett område. Mm. Lite patiskt eftersom jag håller på med dem. <laughs>
1: Frihet eller trygghet? Frihet. Varför då?
0: Nej, men det, det är möjligheter. Det är det. Trygghet kan ju vara viktigt, men trygghet utan frihet vet jag inte. Men, jag vill. men sen, samtidigt vill man ha viss, viss trygghet när man är frihet. Så det, 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 det är en svår, svår... Men jag, jag säger frihet ändå. Mm.
1: Och den sista. Mitt bästa tips till dagens studenter är...
0: Att försöka att hitta det man tycker är roligt och, och man inte tycker att ämnet är så roligt som man kanske måste läsa så att hitta det sättet att studera ämnet så ändå blir det ändå fascinerande och roligt för oftast om man väl går in för, för någonting så brukar det mesta bli roligt och hitta detta sättet personligt ditt eget sätt att, att göra detta så blir det mycket roligare att studera
1: Tack för att du har lyssnat Vad tyckte du om veckans avsnitt? Lämna gärna feedback via länken i beskrivningen eller på Facebook och Instagram. Jag uppskattar också väldigt mycket om du vill betygsätt och lämna en kommentar där du lyssnar på poddar. Nästa vecka gesas podden av Jonas Kronebäck, som är utbildad till civilingenjör i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Under sin karriär har han testat på flera olika yrken och har hunnit med att jobba kommunalt, som konsult och som egenföretagare. Om detta och mycket mer berättar Jonas nästa vecka. Vi ja, hörs.